0: Gracias por continuar con nosotros. Tu amiga Erika Espinal te saluda una vez más. Muy contenta, muy feliz de tenerte de vuelta en nuestra segunda lección, donde vamos a estudiar un tema de suma importancia. ¿Por qué tú necesitas un Salvador? Y el objetivo de este capítulo es explicar el surgimiento del pecado en el universo, el conflicto cósmico. Enseñar que cada ser humano Padece dos problemas fundamentales, que es la muerte y el pecado. Mostrar que ambos problemas son el resultado del pecado de Adán. Mostrar que Adán era la fuente de la vida de la humanidad. Enseñar que el problema del pecado de Adán nos colocó en una situación de injusticia desde que nacemos. Mostrar cómo Dios asume el problema de nuestro pecado como su problema, gracias a su justicia. Y vamos a tener antes de empezar con la lección del día de hoy, nuestra sesión de oración. leemos en Salmos 5, 1 y 3. Escucha Jehová mis palabras. Considera mi gemir. Atiende a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío. Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En el mismo libro que habíamos leído. En nuestra primera lección, el libro El Camino a Cristo, que es una lectura adicional, por supuesto, a, a lo que es este estudio, en la página 69 y 70 dice, «Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio». Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Cada mañana consagrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indica su providencia. Así que ahora vamos a orar para empezar el estudio del día de hoy. Oremos. Gracias, Señor Jesús, porque una vez más estamos aquí para estudiar tu palabra. Que tu Espíritu Santo pueda seguir usándonos y que pueda estar tocando nuestros corazones en este momento. Que esta palabra el día de hoy pueda hacer sentido para nosotros y que podamos escuchar tu voz clara y audible hablando a nuestros corazones y tocándonos. Enseñanos, Señor, lo que tú quieres que aprendamos en este día. Gracias por tus bendiciones y por tu gran amor. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria para el día de hoy se encuentra en Romanos 5.12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todo pecaron. Si yo te preguntara qué significa la palabra salvación para ti, ¿qué me responderías? ¿Cuál es el propósito fundamental de las Escrituras? En 2 Timoteo 3.15 nosotros vimos en la lección anterior que este era nuestro versículo de memoria, no sé si lo recuerdas, y dice Y que desde la niñez ha sabido en las Sagradas Escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aprendimos entonces en la lección pasada que el objetivo de la palabra de Dios es darnos sabiduría en el tema de la salvación por medio de la fe en Jesús. También estudiamos que la fe es el resultado de oír la palabra de Dios según Romanos 10.17. Toda la Biblia ha sido inspirada por Dios según Segunda de Timoteo 3.16 y 17. Jesús confió en las escrituras y declaró que son verdad en Mateo 4.4, Juan 17.17. 17. También vimos que aunque no es el objetivo de la Biblia, ella contiene declaraciones científicas. Lo vimos en Jod 26.7, Isaías 40.22, Jod 28.25. Alcanzamos sabiduría al leer la Biblia. Lo vimos en Salmos 119, 98 y 100. Y además de leer y escuchar la Biblia, debemos ponerla en práctica según vimos en Apocalipsis 1.3. Aprendimos que la Biblia se divide en dos secciones. No sé si lo recuerdas. El Antiguo Testamento, el cual contiene 39 libros. Muy bien, yo sé que lo dijiste. Y el Nuevo Testamento, el cual contiene 27 libros. Fue escrita por unas 40 personas en un periodo de 1500 años. Y que contiene 66 libros, 1,189 capítulos, 31,102 versículos y 773,693 palabras. También vimos que fue escrita originalmente en tres idiomas, el hebreo, el arameo y el griego. Y que por su contenido la Biblia se puede dividir en historia, poesía, evangelios, cartas y profecía. Y bien, ya que hemos repasado lo que estudiamos en la lección anterior, el día de hoy vamos a ver por qué tú necesitas un salvador. Pero antes de entrar formalmente al estudio del evangelio a través de este estudio que es el plan de Dios su mayor regalo, analicemos la estructura básica del evangelio y el alcance de este programa de estudio. ¿Qué significa evangelio? La palabra evangelio del griego evangelion está compuesta de dos elementos, eu, eu que significa bueno, y angelion, que significa mensaje. Es decir, que el evangelio significa buen mensaje, buena noticia o buenas noticias. Al referirse al evangelio, el apóstol Pablo lo denomina poder de Dios para salvación. En Romanos 1.16 dice, Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿a quiénes afecta el Evangelio? ¿Será el objetivo fundamental del Evangelio la salvación del hombre? O sea, ¿nuestra salvación? Analicemos los versos siguientes. En Primera de Pedro 1, 18 al 20, dice, Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué significa que Cristo ya estaba destinado a la cruz desde antes de la fundación del mundo? Vayamos al principio, antes de la existencia del universo. Tenemos a Dios creador. La creación del universo para Dios no representaba un riesgo moral. Porque Dios tenía allí las estrellas, las galaxias, las nebulosas, etcétera. La creación de seres inteligentes que amaran y adoraran a Dios libremente sí representaba un riesgo moral. En este caso, por ejemplo, los ángeles. Entonces Dios comienza a tener un dilema y comienza a preguntar, ¿Creó ángeles robots o creo ángeles libres que representen quizás algún tipo de amenaza? La eternidad es un periodo de tiempo muy largo y la posibilidad de que un grupo de seres cambiaran su enfoque centrado en Dios a un enfoque centrado en sí mismo era posible. Ya que el amor demanda libertad, un universo poblado de seres autónomos con libre albedrío siempre estaría en riesgo de que en algún momento de la eternidad surgiera el pecado. ¿Pero qué pasa? Dios es amor y el amor demanda libertad. La creación de seres con libre albedrío es el resultado del carácter de Dios. La Biblia enseña que la rebelión ocurrió y el pecado apareció en el reino de amor y santidad de Dios. Veamos lo que dice Isaías 14, 12 al 14. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El origen del mal está unido a la libertad de escoger. Lucifer centró su atención hacia sí mismo y arrastró consigo la tercera parte de los ángeles según dice Apocalipsis 12.4. Antes de surgir el pecado en el cielo, los ángeles no conocían los atributos esenciales de Dios. Hasta ese momento nunca tuvieron necesidad de gracia, perdón, misericordia, bondad y justicia. Es decir, que los seres que Dios había creado en ese momento, los ángeles, todavía no conocían a plenitud algunas características del Dios creador. Porque no había habido la necesidad de mostrarse o no había esa situación donde Dios mostrara estas características que él tenía. Al surgir la rebelión viene la pregunta, ¿cómo enfrentaría a Dios la situación? Hay tres opciones para poder manejar este conflicto que Dios podría utilizar. Vamos a ver cuáles serían esas tres opciones. La primera opción sería destruir los ángeles malos. Si Dios hacía esto, la destrucción de los ángeles malos, esto provocaría un cambio en la actitud de los ángeles buenos. Estos cambiarían de una relación de amor con Dios a una relación de temor, una relación de miedo. Porque también ellos podrían pensar, bueno, si Dios destruyó a, la, a los ángeles que se rebelaron contra él, significa que nosotros no podemos hacer nada, que es un Dios autoritario y si nosotros hacemos algo o nos rebelamos o no estamos simplemente de acuerdo, él nos va a destruir, entonces ya... La relación que iba a existir de parte de los ángeles hacia Dios era una relación de miedo, una relación de temor y no una relación de amor, lo cual iba en contra completamente del carácter de Dios. La segunda opción que Dios podría optar es destruir a todos los ángeles malos y buenos, a todos juntos, decir bueno... Estos ángeles me desobedecieron, voy a destruirlos a todos y voy a crear ángeles nuevos que me obedezcan. Si Dios destruía la totalidad de los ángeles y creaba nuevos ángeles, era una opción que Dios no podía tomar. Su justicia le impediría tratar a los ángeles fieles como si fuesen infieles. Porque recuérdate que Dios, eh, su carácter es amor y Él es fiel y Él no puede ir en contra de su propio carácter. Simplemente Dios no podía tener esta opción de destruir a los buenos junto con los malos, o como decimos nosotros, que pagaran justos por pecadores, ¿verdad? Que pagaran los buenos por los malos. Es importante resaltar en este momento que la omnipotencia de Dios es limitada a su carácter. Es decir, Dios es un Dios omnipotente, un Dios que lo puede todo, pero ojo, Dios no puede todo, porque Dios no puede mentir. No puede ser infiel, ser injusto, pecar en ningún sentido. No puede negarse a sí mismo. Así que el problema grave que tiene Dios aquí, diríamos entre comillas, ¿verdad? Es su carácter. Porque Él no puede hacer cosas que estén en contra de su carácter. En segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.13 leemos, Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que vemos que Dios no puede ser contrario a su carácter. Y la tercera opción sería permitir que el pecado se desarrollase. Y vemos que eso fue lo que Dios decidió hacer. Tomó esta tercera opción. Permitir el desarrollo del pecado y enfrentarlo en la cruz por medio de Cristo. Aún a costa de su propia vida. Fue lo que Dios consideró antes de la fundación del mundo. Es decir, que antes de que Dios creara a los seres pensantes con Libra o Drío, que fueron los ángeles en la eternidad, que él estaba muy contento, muy feliz con toda la creación que tenía los universos, pero como él es un Dios de amor, le encanta crear. ¿no? Entonces, ahí fue que decidió crear seres inteligentes donde quizás se vería amenazada eh, el universo debido a las decisiones equivocadas que también podrían tomar esos nuevos eh, seres que, inteligentes que Dios había creado ¿no? pero entonces la pregunta original que Dios estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo a la cruz es porque esta había sido la decisión que Dios ya había tomado el plan que Dios ya había tomado a una cosa de su propia vida si por ejemplo los ángeles tomaban la decisión en el futuro de no obedecer a Dios, pues entonces él iba a entregar su propia vida para poder salvarlos. Dios es amor. El amor siempre escogerá el sacrificio antes que la soledad. La soledad inutiliza el amor. Por medio del evangelio, Dios da a conocer al universo su carácter de amor, misericordia y justicia. ¿Es el objetivo fundamental del evangelio la salvación del hombre? Es decir, nuestra salvación. El objetivo fundamental del evangelio es revelar el carácter de Dios al universo. En Romanos 1.17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dios escoge la humanidad antes de la fundación del mundo para que ésta revele su carácter y sea el testimonio eterno de su gloria. Según Efesios 1, 4, 6 dice, que nos escogió en él antes la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor u, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia por la cual nos hizo aceptos en el amado la justicia de dios entonces le permite escoger la humanidad para revelar su verdadero carácter siempre que se respeten al menos cuatro condiciones. Vamos a ver estas cuatro condiciones. La primera es que ofrecería a cada ser humano la salvación gratuitamente. Dios mantendría a favor de cada ser humano en todo momento y gratuitamente un camino abierto a la salvación del problema del pecado. Y le ofrecería la vida eterna en Cristo. Eso lo vemos en Isaías 45, 22 y en Primera de Timoteo 2, 3 y 4. Dios le da a cada ser humano la palabra, la fe, el arrepentimiento, el bautismo, el perdón de los pecados, el Espíritu Santo, la oración, el discernimiento espiritual, el valor de testificar y la vida eterna. La segunda condición es... Dios arriesgaría más que cualquier ser humano. Por medio del Evangelio, Dios entregó a Cristo y la vida de su Hijo. Esto lo vemos en Juan 3:16, que dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo nigérito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. También lo vemos en Romanos 8:32. Y la tercera condición es que Dios sufriría más que cualquier ser humano. Dios quebrantaría a Cristo. Haciéndole cargar todos nuestros dolores y quebrantos hasta la misma muerte. Eso lo vemos en Isaías 53, los versículos 3 al 5 y 7 y 10, Hebreos 12, 2, 3. Y la cuarta condición es que ofrecería a cada ser humano que reciba a Cristo un galardón extraordinario. A cada ser humano que acepte su salvación, Dios lo trataría como a Cristo y lo sentaría en su trono. Lo puedes ver en Efesios 2, 4 al 6 y en Apocalipsis 3, 21. La iglesia, la comunidad de salvados, es escogida por Dios para dar a conocer su carácter a todos los principados y potestades. Eso lo podemos ver en Efesios 3, 8 al 11 que dice: A mí. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Si bien el Evangelio afecta a Dios, los ángeles fieles, los infieles, las criaturas del universo y los seres humanos, es decir, que el Evangelio afecta a todos. Dios creador, a través del Evangelio, afecta a los ángeles fieles, a los infieles y también a los hombres. El plan de Dios, su mayor regalo, que es este estudio que estamos haciendo, trata acerca de cómo Dios salva al pecador. El objetivo de este programa, el plan de Dios, su mayor regalo, es enseñar cómo el Evangelio afecta al ser humano. Entonces, ¿quién creó al ser humano? ¿Y con qué propósito? Vamos a ver en Génesis 1.26, dice, Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y soñaré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La creación del hombre fue un evento extraordinario. Deuteronomio 4.32 expresa que Dios estaba fascinado con la creación del hombre y eso lo vemos en Deuteronomio 4.32. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha creado cosa semejante a esta gran cosa o se haya oído otra como ella. De acuerdo a Génesis 1.26, Dios creó al hombre y lo hizo Señor de toda la creación. ¿Qué hizo Dios después de que formó al hombre del polvo de la tierra? En Génesis 2.7 dice, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios sopló en Adán aliento de vida. Esto quiere decir que Dios colocó en Adán la vida de toda la humanidad. Dios sopló en Adán aliento de vida y colocó en Adán la vida de toda la humanidad. ¿De qué creó Dios a Eva? Veamos en Génesis 2, 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces a Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Adán fue formado por las manos de Dios del polvo y Eva fue formada de la costilla de Adán. Y vamos a ver por qué fue que Dios hizo esto. La Biblia presenta que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y luego Dios sopló aliento de vida en Adán. En realidad lo que Dios hizo fue que colocó la vida de todos los seres humanos en Adán, que era la fuente de la vida. ¿no? Es la razón de por qué Dios tomó de Adán la vida con la cual creó a Eva. Es decir que está Adán que es la fuente de la humanidad y Dios toma a Eva de la vida de Adán. Así como lo vemos en esta imagen. Adán fue formado por las manos de Dios del polvo y Eva fue formada de la costilla de Adán. De esta pareja toda la raza humana llegó a existir. Por lo tanto la raza humana a la que todos pertenecemos es la proliferación de la vida de Adán. ¿Qué mandó Dios a Adán a no comer en el jardín del Edén? En Génesis 2, 15 al 17 dice, Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios colocó en el Edén una prueba de lealtad o fidelidad hacia él. Adán fue creado con libre albedrío. Él podría decidir si obedecer o desobedecer. Recordemos que la creación de Adán está en el contexto del problema cósmico del pecado. Dios colocó en el centro del jardín dos árboles especiales el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Adán y Eva hacían entonces un proceso de elección o por la vida eterna que se ofrecía al comer el fruto del árbol de la vida o de la muerte eterna con la elección del otro árbol. Esto le demuestra al universo que Adán y Eva no eran robots o seres librados de libertad para escoger, esta era una prueba de libertad. La lealtad a Dios significa que la vida que Dios les dio podría continuar por siempre. Darle la espalda a Dios significaba darle la espalda a la vida misma porque Dios era la fuente de la vida. Entonces todos los días cuando Adán y Eva salían al jardín, tenían allí todos estos árboles, estos frutos que podían comer. Dios le puso esta, el, digamos, prueba de lealtad. Si ellos escogían comer del árbol de la vida, iban a estar viviendo por fe, creyendo de que este árbol le iba a dar vida eterna. De igual forma, si elegían el árbol de la ciencia del bien y del mar, entonces estarían escogiendo la muerte porque le estarían dando la espalda a Dios, que Dios es la fuente de la vida. ¿Cuántos se vieron afectados por la... ¿Cuántos se vieron afectados por el pecado de Adán? En Romanos 5.12 dice, Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vemos aquí que Adán es la fuente de vida de la humanidad y Eva fue la primera criatura que se creó, la primera vida que se tomó de la fuente de la vida que Dios puso en Adán, o sea, la fuente de la humanidad que Dios puso en Adán. Y luego entonces estamos nosotros que venimos de esta primera pareja. Cuando Adán, la fuente de la humanidad, peca, entonces todos nosotros que estamos contenidos dentro de Adán, entonces somos afectados por el pecado. Los seres humanos están contenidos en Adán cuando éste fue creado. Cuando la fuente pecó, toda la vida en Adán se contaminó con el pecado. En Romanos 5.12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Toda la humanidad se vio afectada por el pecado de Adán. El texto es enfático al señalar que la muerte pasó a todos. Entonces tenemos dos grandes problemas como seres humanos. El pecado de Adán entonces nos trae que la muerte y también la ley del pecado. Dice en Romanos 5.12 Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Esto es justo? ¿Esto es justo delante inclusive hasta de un ser humano? Voy a hacerte la pregunta. Que mi hermano sea el que se robe el huevo y que yo sea la persona que pague. Si no fui yo que lo hice. O sea, eso es injusto hasta para nosotros seres humanos. Eso es justo para nosotros que Adán pecara y que entonces todos nosotros tengamos que cargar con la consecuencia del problema que nos causó esa decisión que tomaron Adán y Eva a toda la humanidad, a ti y a mí hasta el día de hoy. En Deuteronomio 24, 16 y Ezequiel 18, 20, entre otros versos, Dios ya había señalado que no es justo que alguien tenga que pagar por el pecado del otro. Es decir, que Dios también es justo y vio que esto no era justo. Leemos en Deuteronomio, la, los padres no morirán por los hijos ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Vemos aquí en Ezequiel 18.20, el alma que pecare esa morirá, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. El patriarca Job se queja con sus amigos y declara, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Esto lo dice en Job. 13, 11, 23. Jot siente que no es justo pagar las consecuencias del pecado. Hubiese sido mejor no existir. Y creo que también tenía su razón. Así que es que no es justo para el ser humano sufrir el problema de la muerte debido al pecado de Adán. Debido a que Dios es justo y nos ama, su justicia lo impulsa a involucrarse en la solución de nuestro problema de pecado, porque Dios también entiende que no es justo. ¿Qué invierte el estado de la humanidad de la condena a la justificación? Romanos 5.18 dice así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La justificación o sea declarado justo se presenta como un don de Dios a causa de los actos justos de un hombre la vida perfecta y el sacrificio de muerte de Jesucristo, esta es la buena noticia del Evangelio. Gracias al sacrificio de Cristo podemos pasar del estado de condenación al estado de justificación de vida. Como resultado de la caída, ¿cuántos son justos o buenos ante los ojos de Dios? Romanos 3, 9 al 12 dice, ¿qué pues? ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, que toda la humanidad se encuentra en la condición de culpable ante Dios. La palabra bajo significa ser gobernado o dominado por... Se trata más bien de un término que es usado para referirse a los esclavos en los días de la Biblia. Al igual que un esclavo no tenía libertad ya que era gobernado por su Señor, así también toda la humanidad está bajo pecado. Esclavos de este. Es decir que nosotros estamos bajo el pecado significa que nosotros somos esclavos del pecado. ¿Cuántos son condenados bajo la ley de Dios? Romanos 3.19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo entonces se encuentra bajo el juicio de Dios. A través de quien tenemos redención del pecado únicamente. Romanos 3.23.24 dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La Biblia es clara, la única esperanza de salvación del hombre es Jesucristo. Solo en Jesús obtenemos redención del pecado. El término redención se relaciona con la compra de un esclavo para otorgarle la libertad. ¿Qué decía David acerca de sí mismo que también es cierto de todos nosotros? He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dice en Salmo 51.5. Es decir que desde que nosotros nacemos somos iniquos y fuimos concebidos en maldad. No hay justo ni siquiera uno. La maldad o iniquidad, el principio del ego, es una condición o un estado que todos heredamos desde el nacimiento. Es algo con lo que nacemos desde la caída de Adán. No hay nada que podamos hacer para escapar de él. Nuestra única esperanza está en la redención que se nos ofrece en Jesucristo. Nosotros como seres humanos desde que nacimos somos egoístas por naturaleza y ya eso es parte del pecado que nosotros venimos arrastrando desde Adán. Si no, pues fíjate, por ejemplo, cuando nace un niño en una casa, en una familia, toda la atención es para él. O sea, imagínate que comienza a llorar y a llorar y todo el que está en la casa tiene que poner la atención. Entonces vemos que desde que nacemos somos egoístas. ¿Qué hacen los malvados desde su nacimiento? Se apartaron los impíos desde la matriz y se descargaron. Hablando mentira desde que nacieron. Eso lo vemos en Salmos 58.3. Debido a que estamos extraviados desde el nacimiento, nuestro estado es pecaminoso, perverso y malvado. Sin embargo, desde que Dios nos ofrece la salvación a través de su Hijo Jesucristo, nosotros todos podemos escapar a este problema de pecado. Los seres humanos pecan desde el mismo momento en que nacen. Tú no eres pecador porque tú haces pecado o porque tú cometes pecado, sino porque ya tú eres pecador. Por eso igual una persona eh, que, que hace algo malo es porque ya viene con eso de por sí. ¿okay? Al igual que las ovejas, ¿qué dos cosas todos hemos hecho? En Isaías 53:6 dice, "Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas se va a cargó en él el pecado de todos nosotros." Todos nos hemos descarriados y nos hemos apartado del camino. Somos por naturaleza egoístas. ¿Por qué no podemos confiar ni siquiera en nuestro propio corazón? Jeremías 17 9 dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quién lo conocerá así que no podemos creer ni confiar en lo que nosotros mismos estamos pensando o buscar dentro de nosotros como hay muchas teorías que dicen busca dentro de ti que ahí está la fuerza que ahí está la energía que ahí está todo lo que tú necesitas no no podemos confiarnos en buscar en nuestro propio corazón porque dice la Biblia que es engañoso y ya que nosotros somos pecadores. Nuestro nacimiento no hay nada bueno en nosotros. Nuestros corazones nos engañan sobre nuestra propia valoración espiritual. Y aquí es donde muchos van mal. Un buen ejemplo es Pedro, uno de los discípulos de Cristo. Puedes buscar en Juan 18, 15 al 27. ¿Qué es lo que Jesús dice acerca de nuestra propia autoevaluación? En Apocalipsis 317 dice, porque tú dices... Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así que, al igual que la iglesia de la odisea, tenemos una apreciación muy equivocada de nosotros mismos. En lugar de los intereses de Jesús, ¿cuántos buscan su propio camino? Filipenses 2.21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Es decir que todos los seres humanos somos egoístas y buscamos solamente nuestro propio interés. ¿Qué puede realmente liberarnos de nuestro problema de pecado? En Juan 8.32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este problema del egoísmo es inherente a todo ser humano. Incluso hasta los bebés demandan su propia atención desde su nacimiento, lo que les estaba comentando ahorita. El conocimiento de la verdad del evangelio nos libera. Cuando cometemos pecado, incluso en contra de nuestros propios deseos, ¿qué esto demuestra? Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando cometemos pecado, esto indica que somos esclavos del mismo. ¿En qué se encuentra solamente la liberación de la esclavitud del pecado? Dice en Juan 8.36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo en Jesús podemos encontrar verdadera libertad. Sin Él seguimos siendo esclavos del pecado y la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué Jesús vino a este mundo? 1 Timoteo 1.15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. En entre otras palabras, esta salvación está accesible a toda la humanidad. Incluso el apóstol Pablo admite que él es el jefe de los pecadores de los cuales Jesús vino a salvar. Es decir, que no hay ni siquiera uno que sea bueno, que no sea pecador en este mundo. ¿Cree que Jesús puede salvarte a ti también? ¿Qué es lo que la Biblia tiene que decir a quienes afirman que son sin pecados? Hay gente que dice, no, yo soy una persona buena, yo no le hago mal a nadie. ¿Qué dice aquí 1 Juan 1.8? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, la Biblia presenta como mentirosos a todos los que se presentan sin pecado. Todos somos pecadores. ¿De qué acusamos a Dios cuando nosotros decimos que no hemos pecado? Primera de Juan 1.10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. En otras palabras, tú estás hablando mal de Dios cuando tú dices que no tienes pecado y que tú eres bueno y que tú no le haces mal a nadie. Porque ya simplemente con el pensamiento, ya desde que nacemos de por sí somos pecadores. Tenemos algún rasgo de carácter mal formado como el egoísmo, la envidia, eh, ira. Eh, pensar mal del otro, prejuicios, todo esto, pues, pecados también, ¿no? La Biblia no señala nuestro pecado para condenarnos, sino para mostrarnos la necesidad de un Salvador, así que no te sientas mal porque tú seas un pecador. Los seres humanos no son pecadores porque pecan, pecan porque son pecadores. ¿Qué dos cosas hace Dios si nosotros confesamos nuestros pecados a Él? 1 Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos ante Dios nuestros pecados, Él los perdona y los limpia de toda maldad. Es decir, que esa es una gran noticia que Dios tiene para nosotros. Y qué mejor manera de representar lo que acabamos de estudiar con la historia del Kursk. El 12 de agosto del 2000, el submarino ruso Kursk naufragó en el mar de Barents con 118 personas a bordo. La salvación solo podría venir de arriba. No fue posible el rescate quedando registrada en la historia como la peor catástrofe naval en la era postsoviética. De forma similar a lo ocurrido al Kursk hace alrededor de 6.000 años, Ocurrió la peor catástrofe del universo. Miles de millones de seres humanos fueron afectados por un pecado en el jardín del Edén. Desde arriba se puso en marcha el más grande plan de salvamento en la historia del universo, la cual involucró al propio Creador. No importa su condición, cada ser humano que ha vivido, vive y vivirá necesita un Salvador que lo rescate del problema del pecado y de la muerte. A diferencia de lo ocurrido con el submarino, la Biblia declara que el plan de salvar a toda la humanidad del problema del pecado y de la muerte fue exitoso en Cristo. Aleluya. A esta realidad se le llama evangelio o la buena noticia de la salvación. Mi respuesta al tema. ¿Aceptas la verdad bíblica de que naciste como un pecador, incapaz de salvarte a ti mismo y que tu única esperanza de salvación está en Jesús, el salvador del mundo? Vamos a ver un resumen de lo que hemos aprendido el día de hoy en esta segunda lección. Hoy hemos aprendido que todos los seres humanos están sometidos a dos problemas fundamentales. El pecado de Adán que nos trajo a nosotros muerte y la ley del pecado. Aprendimos que Adán era la fuente de la vida de toda la humanidad. Y como fuente de toda la humanidad, todos nosotros, incluyendo Eva, estábamos incluidos dentro de Adán cuando eh, Dios sopló en el aliento de vida. También aprendimos que cuando la fuente pecó, Romanos 5.12, todos pecamos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vemos que cuando la fuente pecó, todos nosotros que estábamos contenidos en él, incluyendo Eva, también pecamos. Presentado de otra forma, aprendimos que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, que Dios tomó de Adán la vida con la cual creó a Eva y cuando la fuente pecó, toda la vida en Adán se contaminó con el pecado. Comprendimos que a partir del pecado de Adán todos los seres humanos sin distinción nacen egoístas, condenados por el pecado y necesitados de un salvador. Y finalmente aprendimos que nuestra salvación solo puede venir de arriba, de lo alto. Gracias a su justicia Dios se responsabiliza de resolver nuestro problema de pecado ofreciéndonos la salvación. Espero que puedas entender esto, porque yo sé que quizás, al igual que yo, tú habías tenido muchas dudas al respecto de por qué nosotros tenemos que cargar con el problema del pecado o con la culpa que quizás le debió tocar a Dan y a Eva solamente, o que Dios eh, debió eliminarlos a ellos y que nosotros no teníamos que ser culpables de eso, porque yo tengo que pagar por el problema de Dan y Eva?, o muchas mujeres, en mi caso, no sé si te ha pasado, que dicen eh, por la maldición de Eva, por Eva, eh, ¿verdad? Dicen comerse la manzana, probablemente sabemos que no fue una manzana, sino que fue el árbol de la ciencia de bien y mal, que no se sabe realmente qué era exactamente. Pero por el error de Eva, porque yo tengo que pagar, porque yo tengo que sufrir, porque yo tengo que parir con dolor, porque tengo la, el periodo menstrual, todo eso. Y los hombres también, porque tengo que trabajar tan duro, que, porque Dios ordenó que con el sudor de su frente se mantendría, todas esas consecuencias del pecado, ¿verdad? Entonces vemos aquí, en resumen, en la lección del día de hoy, cómo Adán contenía dentro de sí la fuente de toda la vida de la humanidad, y al Adán pecar, pecamos todos nosotros, pero... Como la muerte entró por un hombre, así también entró la vida, la salvación por un hombre. Por Cristo Jesús, quien vivió en esta tierra sin pecar, dio su vida por nosotros. Y que antes inclusive de la fundación del mundo, ya él había planeado qué iba a hacer, qué decisión iba a tomar en caso de que el hombre decidiera no elegirlo, y decidiera desobedecerle o decidiera darle la espalda, porque lo creó con libre albedrío, porque Dios es Amor y está en su carácter la libertad de toda elección de sus seres creados. Entonces espero que te haya quedado claro sobre todo el gran amor de Dios de entregar a su propia vida, sufrir más que cualquier otro ser humano, darlo todo para salvarnos y que este plan fue exitoso. Y ese es el plan de salvarnos a ti a mí, que todo ser humano que él va a ser te puede ser salvo en él. Espero que esta lección haya sido de mucha bendición para ti, que hayas aprendido algunos conceptos nuevos que te ayuden a creer, a confiar más en el amor y en el poder de Dios hacia ti. Así que vamos a orar para terminar la lección. Gracias Señor por hablarnos en esta lección acerca de tu gran amor, de tu infinita misericordia, Señor, y de ese plan de salvación que tú desarrollaste para salvarnos a cada uno de forma individual y que fue exitoso. Hoy, Señor, lo aceptamos. Aceptamos esa salvación que tú nos das y creemos, Señor, en ti, que tú puedes limpiarnos, que tú puedes perdonarnos de cualquier pecado que hayamos cometido por grave que haya sido y darnos una vida nueva. Gracias, Señor, por entregar a tu Hijo por nosotros, por esta salvación, por tu paciencia con nosotros. Gracias, Señor, por amarnos a pesar de lo que somos y de lo que hayamos hecho. Y darnos la, la oportunidad de empezar de cero el día de hoy y entregar nuestro corazón a ti. Gracias por tus bendiciones y acompañándonos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que nos podamos volver a ver en la próxima lección. No te la pierdas, sigue conmigo. Un abrazo, se despide tu amiga Erika Espinal.